0: De 10, à De 10 à 11 Richard Martin Politiquement Incorrect Cube Radio Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Il y a le copropriétaire d'une cabane à sucre à Saint-Eustache qui veut lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous êtes déjà allé dans une cabane à sucre. Les portions sont énormes, gigantiques. Et là, les gens ne mangent pas toute leur assiette, puis jettent ça. Puis lui, il est écoeuré. dit qu'il jette à peu près une tonne de stock chaque année. Et ça lui fait mal au cœur. Fait que lui, il a décidé de réduire les portions. Puis les gens sont pas contents. Les gens veulent des grosses assiettes. Avec des gros yeux, de du pain, puis du bacon, puis du sirop par-dessus, puis des oreilles de crise, puis tout ça, là. Ils veulent une grosse assiette. Ça a l'air que vomir à avoir une crise cardiaque fait partie de l'expérience de manger dans une cabane à sucre vous êtes déjà allé dans un buffet tu sais dans des tout-inclus l'été les buffets, il y en a là, qui pognent le buffet, là, par ouais, le, le steak le spaghetti par-dessus le steak mais chinois avec euh, des sushis par-dessus ça puis ils te remplissent des assiettes puis ils retournent trois fois parce que hey, c'est gratuit, c'est un buffet hein, fait que là touche pas à mes portions de cabane à sucre on aime ça quand c'est gros là et gros puis tu manges après ça as de la misère là as de la misère, tu rotes puis t'as de la misère à te lever là. Ça, c'est le fun. Ça, c'est québécois. Pas le de ça. Alors, grande journée. Enfin, la réforme du taxi qui est acceptée. Bravo, Monsieur Bonardel. Qui, en, ça fait longtemps qu'on en parle. Et là, je sais que les chauffeurs de taxi, c'est une journée noire pour eux. Mais qu'est-ce que vous voulez, ce système-là ne tenait pas debout? Le système de quota en disant qu'il doit pas avoir plus que X nombre de taxis en circulation dans les rues. Ça fait que quand tu avais un permis, ce permis-là avait soudainement une valeur. Et là, tu pouvais le revendre ce permis-là avec profit. Et le gars qui avait acheté ton permis, lui, après quelques années, il le revendait avec un autre profit, avec comme une plus-value. À un moment donné, un permis de taxi, ça, 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 ça valait des, des sommes faramineuses. C'est un système qui ne tenait pas debout. Là, on va donner 500 millions à hein, deux fois 250 millions. 500 millions qui vont être donnés aux chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi disent c'est pas suffisant. Parce que là, notre permis de jour au lendemain ne vaut plus rien, n'a plus aucune valeur, et euh, on perd énormément d'argent. C'est pas suffisant, 500 millions. Et là, euh, François Bonardel, le ministre, dit ben, écoutez, il faut tenir compte de la capacité de payer des Québécois. Puis je pense qu'effectivement, on ne peut pas. C'est plate à dire, là, mais on ne pourra pas euh, racheter euh, tous les permis de taxi à la valeur actuelle. Peut-être à valeur originale, mais ben, valeur actuelle, ça n'a aucun bon sens. C'est impossible mais ben là, il y a des gens qui disent « Oui, mais on a perdu de l'argent. Hein? Moi, j'ai acheté un permis de taxi, puis là, on n'a plus besoin de permis de taxi. Fait que finalement, j'ai dépensé cet argent-là pour rien. » Savez-vous quoi? Il y a des gens qui ont pris toutes leurs économies, toutes leurs économies, puis ils ont acheté des clubs vidéo. En disant « On va faire de l'argent des clubs vidéo, c'était hein Les gens louent des films, ça va... » Puis là, les clubs vidéo, ils ont tous fermé. Ces gens-là ont tous perdu leur argent avec le streaming, avec le téléchargement. C'est fini, les clubs vidéo. Ils ont tous perdu leur argent. C'est plate, mais c'est ça qui arrive. Il y a des gens qui ont étudié, peut-être, euh, qui sont allés à, à Columbia University, à New York, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour euh, avoir un job de journaliste. Ils ont étudié le journaliste là-bas. Puis là, finalement, il n'y en a plus de job de journaliste. Ça n'existe plus, là, quasiment. là C'est très difficile. Ces gens-là ont dépensé... Là... Ça s'appelle le progrès. Il y a des gens qui ont dépensé de l'argent dans des agences de voyage. Ils ont parti des agences de voyage, mais ben là, les agences de voyage, il y a de moins en moins de gens qui font affaire avec des agences de voyage. Ils vont sur Expedia, ils vont sur Booking.com. Il y a des agences de voyage qui vont fermer. Ça s'appelle le progrès. Avant, il y avait des allumeurs de réverbale. l'électricité est arrivée, ils ont perdu leur job. Il y avait des typographes dans les salles de rédaction. Les ordinateurs sont arrivés, les typographes ont perdu leur job. On est rendu là. Je pense qu'on était rendu là. Maintenant, c'était le système était réduit et les chauffeurs de taxi qui disaient « Non, il faut maintenir ce système-là à tout prix. » Ben non, on ne peut pas maintenir un système à tout prix. C'est différent. Alors maintenant, un permis de classe 5, une formation de 7 heures, tu vas passer un test, puis si tu as un de, de, de véhicule de promenade, tu vas pouvoir, moi, je vais pouvoir faire du taxi, vous pourrez faire du taxi. Euh, C'est ça, il va y avoir Uber, euh, Uber a des compétiteurs dont Lyft, etc. Ça, ça change. Les hôtels avant, là, tu, tu, tu sais, quand tu voyageais, tu allais dans un hôtel. Maintenant, avec un Airbnb, ben, tu, tu peux échanger aussi ton appartement. avec le... Ça s'appelle le progrès. On ne peut pas garder un système qui était tout croche. Le système de taxi était obsolète, était dépassé, ne fonctionnait pas. Je comprends qu'il y a des chauffeurs de taxi qui sont en maudit aujourd'hui, mais il est à temps qu'on prenne le virage du 21e siècle. Alors, bravo à M. Bonardel et bravo à Valérie Plante. On va en parler plus tard avec Denise Bombardier, Valérie Plante, qui a décidé de se sortir, de sortir le crucifix du conseil municipal de l'hôtel de ville de Montréal. Et là, elle force un peu le jeu, elle hein, force un peu François Legault à se positionner là-dessus, parce que François Legault, lui, j'imagine qu'il attendait le dépôt de son projet de loi sur la laïcité pour se prononcer là-dessus, mais là, il est comme obligé. Elle l'a pris de court un peu, il est comme obligé, puis elle dit « Ah oui, nous autres aussi, on ne ferme pas la porte à l'enlever. » Puis là, ça part, ça part en couille, comme on dit. Là. Ça part ces réseaux sociaux, c'était écœurant. Après ça, ça va être quoi? La, la croix sur le Mont-Royal, puis la croix sur l'oratoire. Non, 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 arrêtez, là. Ils n'auront pas scié la croix sur le Mont-Royal. On parle d'enlever le crucifix dans des lieux où les, les lois se prennent, où les décisions législatives se prennent. Et, pourquoi il pourquoi y aurait un crucifix? On enlève le crucifix. Pourquoi? Ben pour dire aux gens que ici la loi des hommes a sur la loi de Dieu. Puis quand on vote une loi, ben ce n'est pas nos croyances religieuses qui dictent les lois qu'on vote. C'est nos convictions morales. Donc, la laïcité, ce n'est pas rien pour les autres, c'est pour nous autres. Il y a des gens qui disent, non, non, on ne veut pas des signes religieux des autres religions, mais notre signe religieux à nous, c'est important où il y a des gens qui disent « La croix, bien, ce pas un signe religieux, c'est un objet patrimonial. » Attendez une minute, là. Si la croix n'est pas un signe religieux, Christy, c'est quoi? Allô? C'est un signe religieux, la croix. Et moi, je suis tout à fait pour ça. On ne peut pas dire aux gens « Toi, ton ami imaginaire, il faut que tu le mettes de côté, mais moi, mon ami imaginaire, je peux le montrer. » Non. Si toi, tu n'as pas le droit à ton signe religieux, mais moi, je n'ai pas le droit à mon signe religieux. Sinon, c'est de l'intolérance et c'est du racisme. C'est comme, euh, tous les signes religieux doivent partir, puis moi, je suis très content. Puis ils vont me trouver une petite place, là, derrière une vitrine, Puis ceux qui tiennent tellement à la croix, puis c'est tellement important, parce que pour eux autres, c'est l'image du Québec, ben, vous irez la voir, la croix. Et on on s'en fout de la croix, là. Tant qu'à moi, là, avec ce qui si se passe c'est en ça à l'Église catholique, là. On ne peut pas dire que je suis très fier de la croix, que j'en porterai une tous les jours. et hey, un texte rigolo qui m'a fait, fait sourire dans la presse. Subventionner les films porno. En Allemagne, un parti politique qui a pris comme engagement de financer des films porno féministes. Pas subventionner les autres films porno, là. Les films porno ordinaires, non, mais les films porno féministes, on va les subventionner. C'est quoi un film porno féministe? C'est un film porno avec une histoire? Est-ce que vous, vous vraiment vous vous ennuyez du temps? où il y avait des histoires dans les films porno? Y a t -il vraiment des gens à l'époque des cassettes là, qui mettaient leurs films porno dans leur magnétoscope? Là, puis la plupart des gens faisaient fast-forward jusqu'à temps qu'ils arrivent à la scène de cul. Y a t -il vraiment des gens qui restaient là pour les dialogues, le jeu des comédiens, la mise en scène? On s'entorche, là. Les films porno, c'est arrive à la scène, puis ça vient de finir. Voyons donc, ça a une utilité. Et là, film porno féministe, donc, y a ce, ce politicien-là en Allemagne, dit « Les jeunes qui regardent du porno ont une image complètement tronquée de la femme qui est vue comme un objet. Dans la pornographie féministe, il y a toujours l'idée de représenter le sexe tel qu'il est de façon réaliste. » Mais ça n'a aucun intérêt <rire> de voir le sexe tel qu'il est. Je, on le vit, le sexe réaliste. Là, on le vit dans la vie de tous les jours. Si une fille regarde un film porno, parce en là, moi, j'ai déjà sorti... Euh, avec une fille qui en regardait, là, dire, Si une fille regarde les films porno, elle veut voir un beau gars avec un six-pack, tu sais, à manger, équipé pour veiller tard. Tu sais, si elle veut voir un gars bedonnant, cheveux blancs, avec les fesses qui tombent à terre, elle un à la maison. Tu ne veux bien pas regarder euh, un film porno, elle à la maison. Là. Gilles est à maison, là, la maison, le pas baisse avec là, une fois par semaine. Que, si elle regarde un film porno, elle ne veut pas voir Gilles. Même chose pour le gars, tu ne veux pas voir Ginette, tu vois voir Sabrina. Tu veux voir, si tu fantasmes quand tu vas au cinéma tu veux tu vois la vie telle qu'elle est me dis déjà ta vie tu la vis la vie telle qu'elle est c'est ta vie tu as déplacé aller en salle de cinéma donne-moi quelque chose de mieux donne-moi moi, la vie en mieux et que disait le cinéma c'est la vie dont on enlève les bouts de plate c'est ça qu'il disait c'est normal il la femme est vue comme un, comme un objet dans les films porno mais l'homme est vu comme un objet aussi T'sais, le gars il est capable d'éjaculer euh, n'importe quand, euh, super en forme, euh, etc. C'est du fantasme aussi. Là. Arrêtez. là. Est, le, le, les films porno réalisent. <rire> <rire> il me semble que quand tu regardes un film porno, tu veux quelque chose d'un peu plus soignant. Bref, on va parler, c'est ça, là, du euh, crucifix. J'ai bien hâte, le, 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 vous avez entendu Jean Tremblay. cest ça son nom, Jean Tremblay, l'ancien maire de Saguenay? C'est hein, ça n'a pas de bon sens. On est en train de scraper notre histoire, notre patrimoine. Arrêtez, ça me fait penser là, à l'époque où euh, il y avait eu une cabane à sucre qui avait fait une entente, une cabane à sucre, c'est un, un organisme privé qui avait fait une entente parce que cette journée-là, il y avait une bande de musulmans qui avaient loué une cabane à sucre, puis qui voulaient vivre l'expérience de la cabane à sucre. Puis bon, vous le savez, les autres, ils n'ont pas le droit de manger de pain, puis ils se sont entendus avec la cabane à sucre, puis la cabane à sucre, elle a dit oui, on va faire des bines, puis il n'y aura pas de l'or dans le bin, puis c'est correct. C'est une entente dans entre une entreprise qui soudainement reçoit des clients ce journées-là. Là, là c'était parti. Ça n'a pas de bon sens. Ils vont enlever. Lise Bacon devrait changer son nom puis Paul Cochon, puis tout ça. Là. On a plus le droit de bacon dans notre cabane à sucre. C'était la première crise des accommodements raisonnables à l'époque où euh, l'ADQ existait. Mario avait surfé un peu là-dessus sur la crise là, de, 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 de la cabane à sucre. Calmez-vous. Il va tout le temps avoir du lard dans la cabane à sucre. Bon, mais c'est la même chose avec le crucifix. Saint-Lambert va demeurer Saint-Lambert, puis euh, ça ne ça, ça, ça s'appellera pas Lambert demain, puis il va avoir la Croix-Rouge encore, puis Chantal Lacroix ne changera pas de nom, puis Patrick Labbé changera pas de nom non plus, puis euh, il va y avoir la Croix-sur-Mont-Royal, puis non, il n'y a aucun problème avec ça. C'est rien que dans les lieux où il y a des prises de décision, où les lois sont votées, là, on ne veut pas de signes religieux semble que ça tombe sur le sens. et Il était temps qu'à la ville de Montréal on règle le problème, et il est temps qu'on le règle aussi au provincial, euh, comme on a réglé le problème du taxi. Enfin, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect. De 10 à 11, politiquement incorrect.